0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María Bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad Donde hemos empezado la lectura de Historia de un Alma De Santa Teresita de Lisieux Un clásico de este último siglo Se lo encomendamos todo a nuestra Madre María Que nos ponga bajo su manto Y todo sea para mayor gloria de Dios Que interceda por nosotros y por el mundo entero En el programa de hoy terminamos el primer capítulo del libro y comenzamos el segundo. Recordamos que en el primer capítulo Santa Teresita nos cuenta los recuerdos de su niñez hasta la edad de cuatro años. En el segundo capítulo del libro se narran los recuerdos que tuvo desde 1877 a 1881, es decir, el periodo que va de los cuatro a los ocho años de edad. Cuando Teresita contaba con cuatro años, murió su madre de un cáncer de mama. Este acontecimiento impactará en gran manera a Nuestra Santa hasta el hecho de cambiar profundamente su carácter, que no se restablecerá hasta los catorce años. el padre decide trasladarse a la ciudad de Lisieux, donde residía la familia de su esposa y que le ayudaría a cuidar a sus hijas. Vivieron en la casa llamada Los Buissonets. Comenzamos la lectura. Historia de un alma. Continuación del capítulo primero. voy a copiar aquí otro pasaje que encuentro en las cartas de mamá. Nuestra pobre mamaita presentía ya el final de su destierro. Las dos pequeñas no me preocupan. Están muy bien las dos. Son naturalezas privilegiadas. Sin duda alguna serán buenas. María y tú podréis educarlas perfectamente. Celina no comete nunca la menor falta voluntaria». También la pequeña será buena. No diría una mentira ni por todo el oro del mundo. Tiene una agudeza como no la he visto ninguna de vosotras. El otro día estaba en la tienda con Celina y con Luisa. Hablaba de sus prácticas y discutía animadamente con Celina. La señora le preguntó a Luisa. «¿Qué es lo que quiere decir?» cuando juega en el jardín no se oye hablar más que de prácticas. La señora de Gaucherin se asoma a la ventana para tratar de entender qué significa esa discusión sobre las prácticas. Esta criatura constituye nuestra felicidad. Será buena, se le ve ya el germen, no sabe hablar más que de Dios, y por nada del mundo dejaría de rezar sus oraciones. Me gustaría que la vieras contar cuentos, no he visto nunca cosa más graciosa. Encuentra ella solita la expresión y el tono apropiados, sobre todo cuando dice, «Niño de rubios cabellos, ¿dónde crees que está Dios?» Y cuando llega aquello de «Allá arriba, en lo alto del cielo azul», dirige la mirada hacia lo alto con una expresión angelical. No nos cansamos de hacérselo repetir. Resulta tan hermoso. Hay algo tan celestial en su mirada que uno se queda extasiado. Madre mía querida, qué feliz era yo a esa edad. Empezaba ya a gozar de la vida, se me hacía atractiva la virtud y creo que me hallaba en las mismas disposiciones que hoy, con un gran dominio ya sobre mis actos. ¡Ay, qué rápidos pasaron los años soleados de mi niñez! Pero también, ¡qué huella tan dulce dejaron en mi alma! Recuerdo ilusionada los días en que papá nos llevaba al pabellón, hasta los más pequeños detalles se me grabaron en el corazón. Recuerdo, sobre todo, los paseos del domingo en los que siempre nos acompañaba mamá. Aún siento en mi interior las profundas y poéticas impresiones que nacían en mi alma a la vista de los campos de trigo esmaltados de hacianos y de flores silvestres. Me gustaban ya los amplios horizontes, el espacio y los gigantescos abetos, cuyas ramas tocaban el suelo, dejaban en mi alma una impresión parecida a la que siento hoy todavía a la vista de la naturaleza. Con frecuencia, durante esos largos paseos, nos encontrábamos con algún pobre y Teresita era siempre la encargada de llevarles la limosna, cosa que le encantaba. Pero a menudo también, pareciéndole a papá que el camino era demasiado largo para su reinecita la llevaba a casa antes que a las demás muy a su pesar y entonces para consolarla celina llenaba de margaritas su linda cestita y ya de vuelta se las daba pero ay, la pobre abuelita pensaba que su nieta tenía demasiadas y cogía una buena parte de ellas para su virgen esto no le gustaba a Teresita, pero se guardaba muy bien de no decir nada, pues había adquirido la buena costumbre de no quejarse nunca. Incluso cuando le quitaban lo que era suyo o cuando la acusaban injustamente, prefería callarse y no excusarse, lo cual no era mérito suyo sino virtud natural. ¡Qué lástima que esta buena disposición se haya desvanecido! Sí, verdaderamente todo me sonreía en la tierra. Encontraba flores a cada paso que daba y mi carácter alegre contribuía también a hacerme agradable la vida. Pero un nuevo período se iba a abrir para mi alma. Tenía que pasar por el crisol de la prueba y sufrir desde mi infancia para poder ofrecerme mucho antes a Jesús». Igual que las flores de la primavera comienzan a germinar bajo la nieve y se abren a los primeros rayos del sol, así también la florecita, cuyos recuerdos estoy escribiendo, tuvo que pasar también por el invierno de la tribulación. Capítulo 2. En los Buissonets, De 1877 a 1881. 1. Muerte de mamá. Todos los detalles de la enfermedad de nuestra querida madre siguen todavía vivos en mi corazón. Me acuerdo sobre todo de las últimas semanas que pasó en la Tierra. Celina y yo vivíamos como dos pobres desterradas. Todas las mañanas venía a buscarnos la señora de Lerisha y pasábamos el día en su casa. Un día no habíamos tenido tiempo de rezar nuestras oraciones antes de salir y por el camino Celina me dijo muy bajito, «Tenemos que decirle que no hemos rezado». «Sí», le contesté. Y entonces ella se lo dijo muy tímidamente a la señora de Lerich, que nos respondió, «Bien, hijitas, ahora las haréis». Y dejándonos solas en una habitación muy grande, se fue. Entonces Celina me miró y dijimos, «Ay, no es como mamá, ella nos hacía rezar todos los días». Cuando jugábamos con las niñas, nos perseguía de continuo el recuerdo de nuestra madre querida. Una vez que a Celina le dieron un albaricoque, se inclinó hacia mí y me dijo muy bajito, «No lo comeremos, se lo daré a mamá». Pero ¡ay! Nuestra pobre mamaita estaba ya demasiado enferma para comer las frutas de la tierra». Ya solo en el cielo podría saciarse con la gloria de Dios y beber con Jesús el vino misterioso del que Él habló en la última cena, cuando dijo que lo compartiría con nosotros en el reino de su Padre. También la impresionante ceremonia de la unción de los enfermos se quedó grabada en mi alma. Aún veo el lugar donde yo estaba, al lado de Celina, Estábamos las cinco colocadas por orden de edad, y nuestro pobre papaíto estaba también allí, sollozando. El día de la muerte de mamá, o al día siguiente, me cogió en brazos diciéndome, «Ve a besar por última vez a tu pobre mamaíta Y yo, sin decir nada, acerqué mis labios a la frente de mi querida madre. No recuerdo haber llorado mucho no le hablaba a nadie de los profundos sentimientos que me embargaban. Miraba y escuchaba en silencio. Nadie tenía tiempo para ocuparse de mí, así que vi muchas cosas que hubieran querido ocultarme. En un determinado momento me encontré frente a la tapa del ataúd. Estuve largo rato contemplándolo. Nunca había visto ninguno. Sin embargo comprendía. Era yo tan pequeña que, a pesar de la baja estatura de mamá, tuve que levantar la cabeza para verlo entero, y me pareció muy grande y muy triste. Quince años más tarde me encontré delante de otro ataúd, el de la madre Genoveva. Era del mismo tamaño que el de mamá y me pareció estar volviendo a los días de mi infancia. Todos los recuerdos se agolparon en mi mente. Era la misma Teresita la que miraba, pero ahora había crecido y el ataúd le parecía pequeño. Ya no necesitaba levantar la cabeza para verlo, tan solo la levantaba para contemplar el cielo que le parecía muy alegre porque todas sus pruebas se habían terminado y el invierno de su alma había pasado para siempre. El día en que la iglesia bendijo los restos mortales de nuestra mamaita del cielo, Dios quiso darme otra madre en la tierra y quiso que yo misma la eligiese libremente. Estábamos juntas las cinco mirándonos entristecidas. También Luisa estaba allí y al vernos a Celina y a mí dijo «¡Pobrecitas, ya no tenéis madre!». Entonces Celina se echó en brazos de María diciendo «Bueno, tú serás mi mamá». Yo estaba acostumbrada a imitarla en todo, sin embargo me volví hacia ti, madre mía» y como si el futuro hubiera rasgado ya su velo, me eché en tus brazos exclamando, «Pues mi mamá será Paulina». Como ya dije antes, a partir de esta época de mi vida, entré en el segundo periodo de mi existencia, el más doloroso de los tres, sobre todo tras la entrada en el Carmelo, de la que yo había escogido para que fuese mi segunda mamá. Este periodo se extiende desde la edad de cuatro años y medio hasta la de catorce, época en que recuperé mi carácter de la niñez a la vez que entraba en lo serio de la vida. Tengo que decirte, madre, que a partir de la muerte de mamá, mi temperamento feliz cambió por completo. Yo, tan vivaracha y efusiva, me hice tímida y callada y extremadamente sensible bastaba una mirada para que prorrumpiese en lágrimas solo estaba contenta cuando nadie se ocupaba de mí no podía soportar la compañía de personas extrañas y solo en la intimidad del hogar volvía a encontrar mi alegría. Sin embargo, seguía rodeada de la más delicada ternura. El corazón tan tierno de papá había añadido al amor que ya tenía un amor verdaderamente maternal. Y tú, madre y María, no erais para mí las más tiernas y desinteresadas de las madres. No. Si Dios no hubiese prodigado a su florecilla de esos sus rayos bienhechores, Nunca ella hubiera podido aclimatarse a la tierra, pues era todavía demasiado débil para soportar las lluvias y las tormentas, y necesitaba calor, el suave rocío y las brisas de primavera. Nunca le faltaron todas esas ayudas. Jesús hizo que las encontrase incluso bajo la nieve del sufrimiento. Están escuchando ustedes el programa Clásicos de Espiritualidad, más concretamente en el capítulo 2 del libro Historia de un alma, de Santa Teresita de Lisieux. También desde aquí nos unimos a la campaña de Adviento recordando que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Para que la emisora siga emitiendo se necesita la colaboración de todos. Escuchamos unas palabras que nos lo recuerdan.
1: Jesús vino, Jesús vendrá, Jesús
0: Dos. No sentí la menor pena al dejar a Leson. A los niños les gustan los cambios y vine contenta a Lisieux Me acuerdo del viaje y de la llegada al anochecer a la casa de mi tía... Aún me parece estar viendo a Juana y a María esperándonos a la puerta. Me sentía muy feliz de tener unas primitas tan buenas. Las quería mucho, lo mismo que a mi tía y sobre todo a mi tío, solo que. solo que él me daba miedo y no me hallaba tan a gusto en su casa como en los Buissonets, donde mi vida sí que fue verdaderamente feliz. Por la mañana, tú te acercabas a mí preguntándome si había ofrecido ya mi corazón a Dios. Luego me vestías hablándome de Él, y a continuación rezaba mis oraciones a tu lado. Después venía la clase de lectura. La primera palabra que logré leer sola fue esta, cielos. Mi querida madrina se encargaba de las clases de escritura y tu madre de todas las demás. No tenía gran facilidad para aprender, pero sí buena memoria. El catecismo, y sobre todo la historia sagrada, eran mis asignaturas preferidas. Las estudiaba con verdadero placer. En cambio la gramática me hizo derramar muchas lágrimas. ¿Te acuerdas del masculino y el femenino? En cuanto terminaba la clase, subí al mirador para llevarle a papá mi condecoración y mis notas. ¡Qué feliz me sentía cuando podía decirle «Tengo un cinco sin excepción», Paulina lo dijo la primera. Pues cuando te preguntaba yo si tenía cinco sin excepción y tú me contestabas que sí, era para mí como obtener un punto menos. También me dabas vales, y cuando había reunido un cierto número de ellos, conseguía una recompensa y un día de asueto. Recuerdo que esos días se me hacían mucho más largos que los otros, cosa que a ti te agradaba, pues era señal de que no me gustaba estar sin hacer nada. 3. Delicadezas de papá. Todas las tardes me iba a dar un paseíto con papá. Hacíamos juntos una visita al Santísimo Sacramento, visitando cada día una nueva iglesia. Fue así como entré por primera vez en la capilla del Carmelo. Papá me enseñó la reja del coro, diciéndome que al otro lado había religiosas. ¡Qué lejos estaba yo de imaginarme! que nueve años más tarde iba a encontrarme yo entre ellas. Terminado el paseo, durante el cual papá me compraba siempre un regalito de cinco o diez céntimos, volvía a casa. Hacía entonces los deberes y después me pasaba todo el resto del tiempo brincando en el jardín en torno a papá, pues no sabía jugar a muñecas. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, continuando el segundo capítulo de Historia de un alma, de Santa Teresita de Lisieux. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es...